0: Bilimsel Gündem Abdi İbrahim'in hazırladığı Bilimsel Gündem'in 31. sayısına hoş geldiniz. Tıp dünyasındaki güncel gelişmelerin özetlendiği bugünkü programımızda sizlere astımda solunum egzersizlerinin faydasından, ağrı ve yaşamdan, saç bakım ürünleriyle uterus kanseri ilişkisinden bahsedip ağrı ve yaşam başlıklı çalışmayla ilgili konunun uzmanından bilgi alacağız. Ardından iz bırakanlar köşemizde Türkiye'nin ilk kadın milletvekillerinden ve ilk kadın tıp doktorlarından olan Doktor Fatma Şakir Memi'yi tanıyacağız. Başlıyoruz. İlk haberimiz Astım'da solunum egzersizlerinin faydası. Orta şiddetli Astım, solunum merkezlerinde uzman ekiplerle takip ve modern ilaç tedavilerine rağmen Astım kontrolünde aksamalar, ve yaşam kalitesinde değişimlere yol açmaktadır. Kontrolsüz orta şiddetli astımı olan hastalarda solunum egzersizlerinin destek tedavi olarak yaşam kalitesi üzerindeki etkinliğini araştıran bir çalışmada, bir grup uzman bakımı ile beraber solunum egzersizi, diğer grupsa sadece uzman bakımı alacak şekilde toplam 193 hasta çalışmaya alındı. Uzman fizyoterapistler tarafından uygulanan solunum egzersizleri, nefes eğitimi, gevşeme teknikleri ve aktivite yöntemlerinin uygulanmasını içermektedir. Astımın şiddetine bakılmaksızın ilaç tedavilerine destek olarak solunum egzersizlerinin kontrol edilemeyen astımda yaşam kalitesini iyileştirdiği görüldü. Bu makale Annals of the American Thoracic Society'de yayınlanmıştır. Araştırmacılar ağrının yaşam kalitemiz üzerindeki etkisiyle ilgili bir makale yayımladılar. 17.415 kişinin dahil edildiği, doğumdan sonra 7-62 yaşları arasında belirli aralıklı takiplerle kronik ağrının ciddiyetiyle kişilerin genel sağlık durumları ve demografik bilgileri arasındaki ilişkilerin incelendiği çalışmada, %41'inin 40'lı yaşlarda kronik ağrıdan yakındığı, 44 yaşında kronik ağrısı olanların olmayanlara göre 50-62 yaşlarında depresyon, gelecek hakkında karamsarlık, keyifsizlik, düşük yaşam beklentisi, kötü uyku ve işsizlik gibi olumsuz sonuçlarla ilişkili olabileceği ve hatta COVID-19'a daha fazla yakalanmış olduğu 55 yaşında sağlığı kötü olanların %72'sinin 44 yaşındayken kronik ağrıları olduğu saptandı. Sonuç olarak, kronik ağrının ciddiyetinin yaşam beklentisi de dahil olmak üzere, sağlık ve iyilik halinin sürdürülmesi için önemli bir etken olduğu vurgulandı. Bu makale PLOS ONE'da yayınlanmıştır. Konuyla ilgili Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Doçent Doktor Mehmet Ali Talmac'ın görüşlerine yer vereceğiz.
1: Benim de günlük pratiğimde sıkça karşılaştığım kronik ağrılı hastalar ve yaşam kalitesi konusunda bilgi vermeye çalışacağım. Kronik ağrı, sağlık kuruluşlarında tüm doktorların sıkça karşılaştığı ciddi bir sağlık problemidir. Sağlık sisteminde ciddi harcamalarda artışa neden olmakla beraber hastanın fonksiyonlarının bozulmasına, hayat kalitesinin düşmesine, iş verimliğinin azalmasına neden olabilmektedir. Kronik ağrı ve psikiyatrik hastalığın birlikteğini sıkça görmekteyiz son zamanlarda kronik ağrı ve depresyon üzerine ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Blanchford ve arkadaşlarının yaptığı 17.415 kişinin dahil edildiği çalışmada, kronik ağrının ciddiyetiyle kişilerin genel sağlık durumları ve demografik bilgilerin arasındaki ilişki incelediği çalışmada, kronik ağrının ciddiyetinin yaşam beklentisiyle dahil olmak üzere sağlık ve iyilik halini sürdürülmesi için önemli bir etkinolu oluğu uygulanmıştır. Bu nedenle kronik ağrı yaşayan ağırlı hasta yaklaşında multidisminler tanrı ve tedavi yöntemleri uygulanmalıdır.
0: Bu haftanın iz bırakanlar köşesinden önce son haberimize geçelim. Saç Bakım Ürünleri ile Uterus Kanseri ilişkisi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşları 35-74 arası değişen 33.947 katılımcı arasında saç bakım ürünleri ile Uterus kanseri arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmada, 10 yıllık takip sonrası saç düzleştirici ürün kullananların hiç kullanmayanlara göre artmış uterin kanser riskine sahip oldukları gösterildi. Kullanım sıklığı arttıkça riskin daha fazla olduğu gözlemlendi. Saç boyaları ve perma saç kullanımındaysa artmış risk gözlemlenmedi. Artan uterin kanser insidansı ve saç bakım ürünü kullanımı göz önüne alınması gerektiği vurgulandı. Bu makale Journal of the National Cancer Institute'de yayımlanmıştır. Programımızın son kısmı iz bırakanlar köşemizde Türkiye'nin ilk kadın milletvekillerinden ve ilk kadın tıp doktorlarından olan Doktor Fatma Şakir Memik'i tanıyacağız.
2: Merhaba, ben Fatma Şakir Memik. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın hekimlerinden ve ilk kadın milletvekillerindenim. 1903 yılında Safranbolu'nun Akviran köyünde doğdum. Babam ekmekçi ve un tüccarı Şakir Bey, annem Cemile Hanım'dır. Safranbolu'da başladığım ilk öğrenimimi tamamlamadan ailemle birlikte İstanbul'a gelince Beyazıt Inas, yani Kızlar Numune Mektebi'ne devam ettim. Lise öğrenimini Bezme Ailem Valide Sultan Mektebi'nde yaptım. Cumhuriyetin ilan edildiği yıl İstanbul Darül Tıp Fakültesi'ne kaydoldum. O sırada Haydarpaşa'da bulunan tıp fakültesi, İlk kız öğrencileri bir önceki sene yani 1922'de kabul etmeye başladığından okula kaydolan ikinci kuşak kız öğrencilerdenim. 6 yıllık tıp eğitimini tamamlayıp 1929'da birincilikle mezun oldum ve bir yıllık stajımın ardından 22 Mart 1930 tarihinde tababet diploması aldım. İhtisas eğitimini tamamlayınca jüri karşısında verdiğim sınavda başarılı olarak Dahili Hastalıklar Şubesi'nde bir seririyatı müstakillen idare edebilecek iktidara haiz olduğum tasdik edilmiş ve 1. sınıf dahiliye mütehassası ihtisas vesikası aldım. Hemen ardından Gureba Hastanesi'nde poliklinik şefi olarak çalışmaya başladım. Bezmi Ailem Vakıf Gureba Hastanesi'nin ilk kadın hekimiyim. Kadınların toplum içinde yücelmesine ve saygınlığının artmasına büyük önem veren Atatürk, kadınlara seçme-seçilme hakkı verilmesinin ardından yapılacak ilk genel seçime katılacak olan kadın milletvekili adaylarını belirlerken, çalışkan, başarılı ve mesleklerinde önce olmalarına önem vermişti. Ben de ona göre bu özellikleri taşıdığım için Atatürk tarafından Edirne Milletvekilliğine aday gösterildim. 8 Şubat 1935 genel seçiminde Edirne Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdim. Bu dönemde sıtma ile mücadele edilmesi ve bataklıkların kurutulması konusuna özel bir önem verdim. Ankara Tıp Fakültesi'nin kurulması gündeme geldiğinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz alarak Ankara'da ikinci bir tıp fakültesinin tesisiyle sağlık işlerimizde daha kuvvetli bir varlık meydana getireceği inancını ifade ettim. Sonrasında fakülte kuruldu. Milletvekilliğim sona erince, iki sene Ankara Numune Hastanesi'nde çalıştım ve 1949'dan itibaren İstanbul'a yerleştim. Hayır işlerine önem verdim. 1931 yılından itibaren Topkapı Fukaraperver Cemiyeti İdari Heyeti üyeliği yaptım. 9 Şubat 1991 tarihinde 88 yaşında aranızdan ayrıldım. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi, Bezmi Alem Vakıf Gureba Hastanesi'nin ilk kadın hekimi olmamdan dolayı vefatından sonra adımı bir amfiye vererek Kadir Şinastık yaptı.
0: Bugünkü programımızın böylece sonuna geldik. 15 gün sonra yeni bilimsel gelişmeleri paylaşacağımız programımızda görüşmek üzere. Bizleri Spotify, YouTube, Google Podcast ve Ankor resmi hesaplarımızdan takip edebilir, abone olarak yeni sayılar yayınlandığında bildirim alabilirsiniz. Bu program Abdü İbrahim İlaç Sanayi Medikal Direktörlüğü tarafından hazırlanmıştır. Programda bahsi geçen makaleler ve yorumlar Abdü İbrahim İlaç Aşe'nin görüşünü yansıtmamaktadır. Yayınlanmış bilimsel makalelere atıf yapılmıştır. Detaylı bilgiye www.abdibrahim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.